0: NRK. Vi hadde jo i forrige uke en marathonsending på PETO fra bokmessen i Frankfurt.
1: Det hadde vi. Nå skal vi høre at leder av på Stortinget, Kristin Ørmin Jonsen fra Høyre, mener at det norske næringslivet bryr seg for mye om idrett og får lite kultur lite om kultur. Hun savnet nemlig tilstedeværelse og støtte fra det norske næringslivet i forbindelse med nettopp bokmessen i Frankfurt i Tyskland. Av de 50 miljoner kroner som ble brukt for å vise frem norsk litteratur på denne bokmessen, så kom bare 1,5 miljoner fra næringslivet.
2: Jeg hadde forventet å se at det var flere fra Norsk Næringsliv som var med og støtte opp om den kreative næringen som bokbransjen og forfatter representerer.
3: Det sier Kristin Örmen Jonsen fra Høyre, leder av Kulturkomiteen på Stortinget. Alle forfatterne var der. Norsk litteratur står såpass sterkt. En litt statsminister var innom. Det betyr at det er flere kunstnere som har hatt Og kronprinsessen leste dikt på åpningen.
1: Mein Volk visste ordet.
3: Men Ørmen Jonsen applauderer ikke til stedeværelsen til det norske næringslivet.
2: De er gode på å gi midler til sporten og sportslige aktiviteter, men vi har jo også kunstriske aktiviteter som er på høyde med det beste vi kan ja, finne innen skiskyting eller innen hopp, så her må næringslivet se sin besøkelsetid.
3: For av de 50 millioner kronene som blev brukt for å vise frem norsk litteratur på bokmessa kom kun 1,5 millioner kroner fra næringslivet. Resten kom fra staten, forelagsbransjen og ulike stiftelser. Det viser en oversikt NRK har fått fra Norla, som hadde ansvaret for Norges tilstedeværelse som hovedland på messa. Men hvorfor mener Ørmen Jonsen at det er så viktig at næringslivet bidrar til en bokmesse i Tyskland?
2: Jo, det at Europa er urolig. Jeg tror de handelspartnerne som nå er i EU, og særlig Norge i eu øs det er viktig at det er gode relasjoner, gode forbindelser. Er, Tyskland er Norges viktigste handelspartner.
0: Jeg er konserldirektør i Tone
3: Hotels. vad heter du? Jeg heter Morten Dorvalsen. Ton Hotels var en av de få aktørene fra norsk næringsliv som faktisk var til stede på messa, og som bidro økonomisk med 1,3 millioner kroner. Konserndirektøren sier han er skuffet over norsk næringsliv.
0: Jeg er lite skuffet over at ikke flere kommersielle aktører benytter denne sjansen til å være til stede på denne store messa som er i Frankfurt, eller som var i Frankfurt. Og dette med å vise egentlig at vi er ett land som er opptatt av både litteratur, kultur og opplevelser generelt sett.
3: Men når du sier næringslivet, hvem er det du egentlig snakker om da? Ja, altså det kan jo være
2: store aktører hvor staten er inne. Det kan være allt fra Statskraft til Telenor.
3: Derfor har NRK tatt kontakt med både Statskraft og Telenor. Statskraft ønsker ikke å la seg intervju om dette og sier at de for tiden konsentrerer sine sponsorater andre plasser. Telenor skriver i en e-post til NRK at bokmessen nok ikke hadde passet inn i deres sponsorstrategi per i dag. Men de skriver også at de ikke kan se å ha mottatt noen henvendelse om å bidra. Norla, som hadde ansvaret for Norge som hovedland på messa, ønsker ikke å la seg bli intervjuet om dette. Men de skriver til NRK at de i forkant messa har tatt kontakt med en lang rekke norske selskaper med interesser i Tyskland og det tyske markede. De ønsker ikke å gi en oversikt over hvilke norske selskaper de har tatt kontakt med.
1: Reporter her, det var Christian Ingebretsen. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hvorfor bidrar ikke næringslivet mer til en slik bokmesse? Det
4: er to hovedårsaker til det, tror jeg. Det ene er at når det gjelder idrett, så er det skattefordeler for næringslivet å satse på eller sponse idrett. Disse skattefordelene er ikke til stede når det gjelder kultur. Och så är det på mode väldigt svårt å tänka sig liksom, som norska författare går runt som reklamsöyler for forskjellige eh bedrifter på samma måten som man liksom ser idrettsfolk göra det. Alltså jag eh, kan liksom inte helt tänka mig dag solstå med kvinnor på jackslager på dress jacka si.
1: så. Så jo ju den regeringen att de har varit upptatt att få näringslivet med på lag och också när det gäller kultur betyder att det inte at de har
4: lycktes. Ja, egentlig så vil jeg si at denne storsatsingen som var nå i i Frankfurt, det, der ønsket nok regeringen i veldig stor grad å få med næringslivet, fordi det ville vise at de hade lykkes i, i de intensjonene og de ønskende regjeringene, denne regjeringen, altså Erna Solbergs regjering, har hatt, om at næringslivet skal være mye mer aktive inne, også i, i kultur live. Eh, og sånn at de tallene som kommer frem nå, de er egentlig et et sørgelig eksempel for en en politikk som ikke har vært vellykket. Så hører vi Telenor
1: her si att dette ikke går in i deres sponsorstrategi, mens statskraft konsentrerer sponsoratet sitt på andre felter. Hvordan tolker
4: du det? Ja, der er vel, vi vel ved kjernen av problemet at, den, at det ligger en, en, en sponsorfilosofi i bånden her for, for næringslivet. De jobber jo veldig bevisst med vad de skal satse på, og i den filosofien så finner du rett og slett ikke kunst og kultur. Hvorfor ikke? For det første så har staten i Norge tatt ansvar for mye av kultursatsingen helt siden 2. verdenskrig. Og så er det sånn at det kommer oftere kritikk fra eh, kunstnere og kulturfolk enn det gjør fra idrettsfolk. Altså for eksempel Statoil hadde jo et stort musikstipend for en god del år siden på 10 millioner kroner. Eh, det var det mange musikere som sa nei takk til eh, fordi at de ikke ville bli associert med oljeindustrien och den den kritiken må på ett vis næringsliv som går in och vi önskar sponsra konst och kultur den må det se Kanske kan komme. Og det handler jo om at kunst og kultur ofte er väldigt tidlig ute til å liksom måle temperaturen på hvilke samfunnsområder som, som, som kan få kritikk av type klima og, og etiske spørsmål.
1: Men hvor stor verdi har det for for eksempel Telenor å vise seg frem her, selv om de kanske ikke får Dag Solstad å gå med en Telenor-logo på, på jakken
4: sin? Ja, man skulle jo tro att det vil det stor uttelling. Altså, Tyskland er et kjempestort market. 80 millioner mennesker som bor der, en veldig viktig handelspartner for, partner for Norge. Og bokmessa er i Tyskland, vil, dette er en antakelse, men viktigere enn Holmenkoldagen er i, i Norge. så altså, Det er en, en bokmesse som har lange tradisjoner og som får veldig mye oppmerksomhet, både av politikere, og av mediene. Så jeg vil at hvis det var et sted man skulle satset, så, så skulle det vært her.
1: Men regjeringen er jo opptatt av å få til et bedre samarbeid mellom næringsliv og kultur kan det tenkes at det rett og slett er for krevende å få disse to føltene til å forstå av hverandre?
4: Ja, så altså, noe må gjøres. Det tror att det den erfaringen man nå sitter med fra bokmessa i, i Frankfurt er akkurat det. Hva er det som skal till Og jeg startet jo her med å si at mens, mens idrett får, altså hvis næringslivet satser innenfor idrett, så kan de trekke fra det på skatten, altså det er skattefordeler. Det er det ikke med kultur, da regjeringen Solberg tok sete, så var, lå det som en inten, intensjon der, at man skulle få til en sånn ordning. Men det forsvant i demand på et eller annet tidspunkt. Men jeg tror rett og slett at det er det som skal, som skal til, for at næringslivet konsentrerer seg i større grad også om kunst og kultur.
1: Takk skal du ha, kulturkommentator Agnes Moxnes.
0: Den uken fikk vi vite at Cosmetic Group, som står bak butikkkjedene Vita og Loco, er konkurs. Men dette er ikke en isolert hendelse. Snart finnes ikke G-sport lenger, og et enklere liv har gått konkurs, og det er mange andre merker og butikkkjeder som går under. Er det netthandelen? Er det butikkdøden? Er det manglende omstillingsevne? Eller er kundene blitt mer kresende? Og hva vil det i så fall bety for våre kjøpesentere og våre bysentere? For å rydde opp litt her, så har vi fått med oss Erling Dockholm, som er førsteamen en NSSV-fakultet for landskap og samfunn, Norges Miljø- og biovitenskap i universitetet. God morgen, Holm. God dag, god dag. Du, først, har du noen gode forklaringer på hva som skjer med varehandelen her i landet?
5: Ja, det er jo egentlig veldig enkelt. Det har konkurranse. Det har varit veldig mange som har tjent veldig mange pengar i mange år, og flere og flere har etablert seg, og så bor det jo bare 5,3 miljoner mennesker i dette landet, og det er begrenset hvor mye mer de kan kjøpe. Så da går det den veien.
0: Er dette ett særnorsk fenomen?
5: Nei, det er ikke det, men du kan si Norge blir hardt rammet fordi vi har jo dobbelt så mye handelsforlum per innbygger, altså i kvadratmeter, butikkflate som mange samlingbare land. Så, så, så det er klart dette er jo, det blir en massaker. Det gjør det når det gjelder varehandelen
0: men vi har jo snakket en del de siste årene om at kjøpesenterene tømmer bysenterene for folk, men nå bremser jo også veksten i kjøpesenterene opp, så, så ser du for deg kjøpesenter-konkurser også?
5: Ja da, og det har jo faktisk vært avviklet noen kjøpsenter i Norge allerede, men vi har knapt merket i det. Men det er klart at de kjøpsenterne som ligger langt utenfor Alfarvei, på et jorde midt mellom to byer, de er veldig sårbare, fordi det som kjennetegner bysentrum er at når är bara blir mindre når det blir mindre varuandel så kan det lokalnhet bycentrum vi kan da ändra innehåll och tillbyta tjänster och neilsalonger och kaffebarer och frisörer och legkontor och allt möjligt likt men det är mycket svårare att få till när du ligger ja ett antal städer väldigt usentralt då det är klart att folk drar inte i samma grad till köpesenter för att klippe sig som de vill dra till ett bycentrum för att klippe sig men vi ser jo at kjøpsenteren også får mange flere kaféer og restauranter og alt det der. Det skjer det.
0: Men, men vil det da med andre ord igjen påvirke og kanskje skape vekst i, i bycentren våre igjen?
5: Kanskje. Det er, det, det er meget mulig, men det er i hvert fall to ting vi vet må til. Da. Hvis du skal ha ett vellykket centrum, så må du ha at mennesker bor der. Det kan ikke bare være et sted du drar inn til, så det må bygges mye boliger. Det er en sånn grunnforutsetning hvis du ska få liv i centrum. Og så er det en annen ting som skjer. Da. Prisen i de faller når varehandlen går ut. Det er ikke sånn de som kommer in etter de store detaljvistkjedene har like stor betalingsfellighet. Og det gjør jo at bysentrum må tiltrekke seg en del grupper de kanskje ikke har vært så fokusert på hittil. Tjenestleverandører, altså kanskje skomakere, alle disse som har lavere marginer, får litt renesanse, og når de får det, da blir altså bysentrum endret litt karakter og blir mer tiltrekkende. Men kjøpesenterne vet jo det, de prøver jo å konkurrere med det, og når kjøpesenterne setter i gang, de har jo store muskler og mye penger, så ikke sant? Er bowling er jo Veldig på vei inn da. Mange kjøpesenter og det vil bli sånne kanskje det blir kinosaler. Altså det blir mye mer underholdningsorienterte ting da og så kan kjøpesenterne også bygge leiligheter på toppen og, og transformere seg til boligprosjekter da.
0: Men hvordan spiller kampen for for eksempel bilfrie byer inn i dette her eh, dock
5: det er vanskelig. Og det er et veldig interessant spørsmål, for det at det vi ser, vi ser at i stora delar av Västeuropa så är det jobbar handelsstanden för att få ner biltrafiken i byarna för de ser att ökt eller mindre bilar i bedre handel. Samtidigt så är det ju någon bycenter som är utsatta för det att bor någon där så alla som handlar det körer dit med bil. Men hvis vi drar till Fredrikstad då. De hade gruppapir i alle butiker eller halvparten av butikerna i Storgata och det och Gågata det de gjorde var jo att de lagde gode parkeringsfasiliteter inne i fjellet, men folk må betale litt for det, og så ryddet de gaten og torg for biler, og sånn gikk da omsetningen i sentrum opp med 30-40% på kort tid samtidig at de gjorde kollektivtransporten altså de har en sånne byferger gratis inn mm. så, så, så det er klart at det å lage en bedre og mer interessant by og mer human by som er bedre for alle brukergrupper det er veldig viktig ikke bare utføre handelens vilkår så byene, hvis de skal konkurrere så må de også konkurrere på livskvalitet og da har de noen konkurransefort overfor, overfor disse kjøpsentrene som er helt enorme fordi all forskning vi sitter på viser at folk synes det er hyggeligere byer enn på kjøpsentreet
0: da, da slutter vi der med denne litt sånn håpefulle eh, svaret, Erling Dokholm. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen.
1: Tidligere i denne uken har vi snakket om Reilf Sten her i Nyhetsmålen i forbindelse med, med en ny biografi. Sten var altså arbeidersønnen fra Hurum som avanserte nesten helt til topps i Arbeiderpartiet, men som tappte maktkampen mot Gro Harlem Brundtland Og nå foreligger det en murstein Av en biografi Ført til pennen av historiker Hans Olav Lalum. Litteraturkritiker her i NRK Knut HM, god morgen God morgen du har tatt med deg boken Biografien är altså på 600 sider 100 av dem er fotnoter Fortjener Reiulf Sten Så mye oppmerksomhet
6: ja, dette er jo en klassisk eh, historie om denne generasjonen Arbeiderpartipolitikere med en klassereise av en annen verden begynner som du sa på Hurum eh, på en eh, liten plass der der de vokser opp uten vann, og faren dør då Røvsten er syv år gammel. Storebroren dør. Røvsten er den første i familien som tar realskole, altså ungdomsskole. Og så er det då den utrolige ferden via A-pressen, som det gikk på den tiden, opp til maktens tinder. Inntil han sitter helt sentralt plassert i Arbeiderpartiet gjennom stor del av 60-tallet og hele 70-tallet. Det er, nest, det er han som er delaktig og nesten ansvarlig for at det blir EF-avstemning i 72, for da ligger Trygve Brattli på sykehus med magesår. Det er han som forsoner partiet i etterkant når venstresiden holder på å, å forlate partiet. Så, så her er det store bølgedaler.
1: Så nådde han altså aldri helt til topps. Hvilke forklaringer gir Lalum på det i, i denne boken?
6: Dette er jo en fortelling som jo er marinert i alkohol og elendighet i en sånn grad som jeg vel ikke har sett siden Amalie Skram skrev Helle folke. Det ble en tragedie, ekteskapet hans ble en tragedie. Det var full både kona og mannen drakk. Eh, hjemme han harde det masse angst re v den. så dette var jo en del av forklaringen og så der han kan je også en slags tvilne holdning, en tvilne personlighet som ikke helt. Kan je ha med den formen for får beslutssumhet som træs pålettette i hvor her.vad
1: var det bäste egenskapen hans?
6: Da er jeg jo fristet til å si dette med tvilene eller så visar jo Lallum han også fram som en stor taler. Han, han hadde utrolig mye støtte bland ungdommen i AUF. Han blev regnet som venstre i parti partieliten på det tidspunktet. Og han hadde en egen menneskelighet. Det er noe dypt menneskelig over skjebnen Reilfsten, som gjør at dette er en god historie.
1: Lallum slo jo gjennom som forfatter med en biografi om en annen Arbeiderparti i Kjempe, nemlig Oskar Torp. Hva kjennetegner måten han så skriver på?
6: Det er godt gjort å skrive så tørt om noe som er så saftig. Lallum vil jo gjenreise den store historikerbiografien, som man kaller det. Det betyr at man ikke skal dikte til noe som helst. Det er det man vet, det er det man har fått høre gjennom, gjennom kildene. Dette kildematerialet er imponerende. Og jeg synes også at i og med at Lallum nå har skrevet så mye om Arbeiderpartiet, så er det akkurat som om Reustén framstår mer som en slags i et pusslespill som man allerede har. Och det gör at att det blir en en eh, läsaren får en sorts känsfullhet av överblick som som for at han ju då inte dikter eh, til. eh det er eh, rätt och slett Lalm's måte att göra det på. Är det en god bok? Jeg synes at det er blitt en uh, veldig god uh, biografi. Det er kanske den saftigste politikerbiografien jeg har lest siden Frank Rossavik skrev om Einar Førde.
1: Takk skal du ha, Knut Hohem. Mer om denne boken får du i vårt litteraturprogram Åpen bok her i P2 førstkommende søndag.